0: Salut, c'est Ebi de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Chaque semaine, c'est notre rendez-vous privilégié, notre moment à nous. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à rejoindre notre communauté, un espace où tu pourras découvrir encore plus de podcasts et d'interviews destinés à t'accompagner vers une vie plus épanouissante, saine et pleine de guérison. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien compte énormément pour moi recevoir tes messages d'encouragement est une source d'inspiration inestimable. Ce n'est que le commencement et je suis ravie de partager ce voyage avec toi. Alors, c'est parti Salut, c'est Ibi <rire> J'espère que tu vas bien, j'espère sincèrement que ta semaine s'est bien passée. Et oui, cette semaine je ne manque pas euh, à mon devoir, non, 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 je suis présente, en force, on est là, on arrive. <rire> enfin plutôt, j'arrive et toi tu m'écoutes, oui, oui, oui. Là je suis confortablement installée <rire> sur mon canapé de velours orange crépusculaire avec toujours. Alors cette fois-ci, tu m'as pas servi du thé, non, non, tu m'as servi un verre de euh, lait végétal et j'ai pris du... du, euh, du euh, du lait d'amande. Franchement, là, ça part <rire> Pour ceux qui me découvrent, ils vont se dire « Mais cette meuf, elle est complètement barjo." Oui, oui. Franchement, euh, je reconnais que j'ai un peu mon tempérament de... Euh... C'est la folie, quoi. La vie, elle est folle. Franchement, je connaissais quelqu'un qui disait tout ça. « La vie, elle est folle. <rire> » Et je pense que oui. Enfin, bon. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien. J'espère que ta semaine, elle pas trop éclatée. Que voilà. T'es là, dis-toi que franchement, dans un mois, là après, il y a Mars qui arrive. Mars, c'est bientôt le printemps, les petites fleurs qui vont pousser, les bouquets, les, 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 jours, les journées qui s'allongent, les couchers de soleil, les pique-niques. Oh, Je suis tellement heureuse. Les gars, oui <rire> Ouais <rire> Je suis trop, là je suis vraiment excitée les gars, là c'est dangereux, là je commence l'épisode de manière dangereuse, c'est très dangereux euh, Là c'est mauvais signe les gars, là it's a bad sign, I don't know what is going to, to happen during this episode but <rire> Let's see, on va voir, t'as vu c'est ça mon problème, c'est que je switch énormément en anglais D'habitude je le fais pas, mais là je l'ai fait et je vais expliquer pourquoi, je suis, pas, je suis pas censée me justifier mais je le fais quand même c'est que euh, bah, je travaille souvent en anglais, du coup, sometimes, euh, voilà, tu vois, clairement, voilà, tu vois, ça s'est même pas fait exprès. Là, vous allez me dire, Ibi, tu fais trop la, 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 la meuf qui sait parler anglais. Well, actually, <rire> je sais parler anglais, donc ça va, mais il faut que j'arrête de le faire parce que ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout ce que je m'étais dit, je m'étais dit, Ibi, faut pas que tu fasses du franglais. C'est pas beau, c'est pas stylé, t'es pas là pour ça, nanana, nah. juste euh, parle français, quoi, arrête de faire la meuf. Mais c'est vrai que des fois, je le fais je vais essayer de me contenir euh, durant euh, les épisodes qui suivent, mais en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, généralement, je ne le fais pas. Bref, 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 trêve de plaisanterie, passons au moment de l'anecdote de la semaine. L'anecdote de la semaine. Alors, de base, je m'étais dit que j'allais partager une leçon, que je sais pas, un truc dont j'ai pris conscience cette semaine, ou en tout cas que, pas que j'ai pris conscience, mais en tout cas que j'ai déjà pensé, mais que je me suis rappelé de ça, parce que je trouvais ça important, là, il y en a. Je me suis dit, Ibi, tu pars sur ça. Et finalement, euh, non. Pourquoi Parce que je me suis dit, pff, je sais pas, à chaque fois que je fais ça, j'ai pas non plus envie de lire un passage de livre, du coup, qu'est-ce que je vais faire Eh bien... Ce que je vais faire, c'est euh, raconter un moment story time de ma vie où vraiment pour moi c'était trop la honte. <rire> vraiment mais les gars, mais vous allez me dire en fait c'est juste pour que vous appreniez un peu à me connaître et que vous sachiez un peu je sais pas créer une relation entre toi et moi, tu vois, genre je dis les gars, alors que de base j'ai dit tout le temps il faut que, faut que je te tutoie. J'ai pas envie de parler au vous, je veux parler au tu. Donc genre pour qu'un peu tu vois voilà comment je suis, créer une connexion, que tu dises mais en fait euh, vas-y en fait, genre faut pas que je sais pas, genre juste tu vois un peu comment je suis, genre vraiment. Et euh, cr créer un sentiment de proximité. Ça, c'était mes écouteurs, pardon. Et euh, voilà quoi, c'est très important. Alors, moment story time. Bon, j'étais au lycée, donc c'était il y a un petit moment. Euh... Et euh, il se trouvait qu'il y avait la possibilité de, pour, de pouvoir partir en Australie. Voilà, j'étais dans un lycée privé catholique. Et là, ils disent « Ouais, au fait, nan, 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 ceux qui sont sélectionnés peuvent partir en Australie. » J'étais là en mode « Ok, stylé, ça a fait créer un engouement dans tout le lycée, dans tout l'établissement. » Enfin, tout le collège-lycée, parce que c'était les deux. Et euh, donc, un engouement de ça, sauf que le prix du voyage... Moi, j'étais là, moi, tu peux pas demander ça à mon père, tu vois. C'est pas possible, déjà, que c'est une école privée, c'est vraiment un gros coup, euh, je me voyais pas du tout demander ça, donc j'étais là, moi j'en ai même pas parlé, j'ai juste dit à mon père, ouais il y a un voyage et tout, mon père il était excité, il m'a dit l'Australie, j'ai dit ouais, il me dit mais c'est incroyable l'Australie, je dis ouais mais laisse tomber, j'ai pas envie d'y aller, ça sert à rien, euh, t'as vu le prix, là, là, là. sauf que mon père, son rêve c'est d'aller en Australie, son rêve à mon papa c'est d'aller en Australie, et donc il était en mode, mes petits sèmes, t'y vas, et j'étais là en mode, papa, je n'y vais pas, il m'a dit si tu sais, un petit vas. J'ai dit, mais t'as vu le coup, c'est pas possible. Euh, moi, je peux pas. Enfin, je sais très bien que c'est beaucoup pour toi et tout. Enfin, c'est pas possible, tu vois. C'est bon, je m'en fous. En fait, vraiment, ça, en fait, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que dans ma tête, c'était juste en mode, ben, bah, c'est pas pour moi. Genre, je peux pas, tu vois. Puis même l'Australie, c'était pas un pays qui m'intéressait de ouf, tu vois. Donc, j'étais vraiment en mode, ben, bah, voilà quoi, c'est, j'y vais pas, c'est la vie et j'en ai strictement. I don't give a damn, you know. Ah <rire> oh, non, j'ai parlé anglais! <rire> Finalement! finalement, in fine, au moins j'essaie, tant que je reviens, c'est que voilà quoi, genre, euh, ben voilà quoi, je, peux, je suis à moi, j'y vais pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas de toute façon, donc, euh, bref, euh, je perds rien, quoi. Et euh, finalement, mon père, il a vraiment insisté, et j'ai été sélectionnée, et, euh, parce qu'apparemment, j'avais plutôt un bon niveau d'anglais, donc finalement, euh, tout est, euh, depuis tout à l'heure, tout est corrélé, il y a des liens partout <rire> Et mon père me dit, t'y vas, c'est sûr, franchement, il euh, n'y a aucun souci. Je veux que tu ailles vivre ce rêve à ma place, etc., que tu le préserves. Et donc, j'y vais et je vais en Australie. Et donc quand on arrive là-bas, eh bien euh, la comment dire, les profs, tout ça qui nous accompagnait, blablabla, ils ont eu l'idée de dire mais vous savez quoi, c'est bien euh, venez euh, on fait euh, un spectacle de chant euh, pour les remercier euh, et puis voilà pour montrer notre implication, blablabla blablabla blabla. Et si vous voulez, moi là-bas dans mon collège lycée euh, euh, privé euh, catholique, eh bien euh, j'étais assez connue pour le chant. Et du coup, vraiment, je faisais tout le temps des spectacles à la fin de fin d'année, pour Noël, pour les trucs comme ça, tu vois, ou Journée Portes Ouvertes, bref, je faisais tout le temps des trucs, pas Journée Portes Ouvertes, mais en tout cas, dès qu'il y avait un événement à, de, au lycée ou au collège, ben, on me mettait tout le temps, moi, à chanter, et chanter, moi, tout le temps des trucs de jazz ou de gospel, parce que c'est vraiment ma cam, tu vois, c'est vraiment mon, mon délire de fou quand j'étais jeune, c'est Alicia Keys, Beyoncé... Euh, et la Fitzgerald, tout ça, c'est vraiment mon, mon délire et je chantais euh, ça, ok Ma voix aujourd'hui n'est plus pareille parce que j'ai perdu énormément des, les, tous les aigus, je les, je les ai perdus. Regardez. Oh hein Quoique attends, 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 Bon, là apparemment ça marche, mais Henri de Ré, je te jure que non, vraiment. J'ai vraiment perdu ma voix aiguë. Et d'ailleurs, un jour, je vous ai même dit... Mais attends, non, c'est bizarre, c'est trop bizarre, attends. Ah, peut-être parce que, je sais pas, attends. Ah bon, bah écoute, vraiment ma voix. Non, en fait, ok, d'accord. J'ai des aigus, mais je sais plus les utiliser comme avant. Voilà, c'est ça, en fait, le vrai truc. Ok, j'ai vraiment perdu mes. Je sais plus faire autant les. La, la, comment dire Réutiliser ma voix comme avant, tu vois, parce que. Euh, parce que mes études de droit sont passées par là, ok. Et que j'ai arrêté de chanter autant qu'avant. Ce qui fait que, ben, bah, j'ai perdu, en fait, toute cette pratique que j'avais gagnée. Euh, Durant ma jeunesse, parce qu'avant, je chantais peut-être deux heures par jour, mais, mais vraiment deux heures par jour avec ma petite sœur. Franchement, c'était un truc de dingue. Et on chantait super bien et franchement, on aurait vraiment, sérieusement, on aurait vraiment pu avoir une carrière là-dedans. Mais c'est juste que c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que je trouvais que le monde de la musique, ça ne correspondrait pas à mes valeurs. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas du tout mon choix et que je suis toujours d'accord avec la moi d'il y a 10, 11 ans parce que... Euh, parce que je sais que c'est vrai en fait. Enfin bref. Donc maintenant, chapitre clos. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment connue pour chanter. Et donc dès qu'il y avait un événement, on me mettait moi tout le temps sur le devant de la scène. Là, vas-y, c'est bon, Ibi. Euh, allez, chante. Tu vois. Quoi qu'à ce moment-là, c'était pas Ibi, parce que c'est la... en Australie qu'on m'a donné ce surnom Ibi. Et à ce moment-là, c'était Iptasum ou bien Ipti. Bref. Bref, donc on a la prof et ils ont cette idée et donc moi on me dit vas-y Ibi tu chantes, enfin Ipti tu chantes. Ah ouais d'accord quoi Ben chante un truc de français, des chansons françaises y en a. Hop, bam, bah la vie en rose, Edith Piaf. Ok. À ce moment-là je suis là je m'entraîne bla 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 bla. Ok, nickel tout ça. Sauf que j'avais pas prévu que pendant le voyage en fait j'allais commencer à rigoler avec mes potes, j'allais me taper des barres, jusqu'à ce qu'en fait ma voix elle soit, elle, en fait elle est cassée. J'ai cassé ma voix, et donc plus particulièrement des notes super aiguës. Ce qui fait que j'avais pas accès à ces notes. Mais sauf que dans la chanson, j'en ai besoin. Et là, tu vas me dire, Hippie, ça fait 10 minutes que tu parles, t'as toujours pas commencé à, à parler de, à parler, à rentrer dans le vif du sujet. Mais, 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 parce que, attends, je te jure que c'est trop important. Vraiment, je raconte trop ma vie, mais bon, au moins tu vois qui je suis. Bref. Donc. Je suis là en mode, il petit, c'est chaud, t'as perdu ta voix, mais là tu vas chanter devant tout le monde, mais tu peux pas. Et donc au fur et à mesure que les jours passaient, là j'avais la pression qui montait, j'étais là, mais, mais comment tu vas faire, c'est pas possible, non en fait tu peux pas chanter ça, t'as pas envie d'y aller, sauf que tout le monde te dit, allez hey, non mes petit sèmes, ça va, t'es trop méchanté, blablabla, je suis sûre que tu sais juste parce que c'est le stress, tu sais que ces moments-là, tu connais ces gens-là, qui, qui veulent pas comprendre que des fois ça marche pas ben voilà, c'était eux, <rire> et ben là, c'était ça, et moi, je me non, mais vraiment, les gars, là, ma voix, je la connais, et je sens que la de la, la note, elle va pas passer en fait, là, je panique, j'ai pas envie de me ridiculiser, et on m'a mis sur le devant de la scène, et là, j'orgis, quoi, j'orgis, je monte sur scène, on me laisse, il y a toutes les paires de yeux qui sont sur moi, je vois les regards, et je suis là en mode, t'attends juste le moment, où en fait, la musique, elle va, elle va, en gros, le musique de fond va se lancer, et que là, tu dois chanter. Alors au début, c'était bien, parfait, nickel, chrome et tout. Même pas Je suis trop demi mytho Au début, j'étais tellement paniquée, quand j'ai vu tous les yeux, qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé une note trop aiguë. Et ça, mais ben alors là... Mais ben alors déjà que j'arrivais pas à atteindre les aigus, mais si en plus je commence une note trop aiguë par rapport à ce que j'étais censé faire, mais ben alors là, c'est foutu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que panique à bord. Je sens qu'un monde ne va pas. Du coup, je dis ah oh, sorry, non uh, non 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 non, no. I did something wrong. Uh, can can I just, uh, uh, en gros, uh, on peut recommencer une nouvelle fois Ils sont mais non mais y a pas de souci, t'inquiète, ok. Alors déjà, tu te dis t'as chanté pendant 20-30 secondes et là tu t'arrêtes et tu demandes que tout recommence. Donc genre ça c'est la honte. <rire> T'es en panique totale. Tu te dis mais 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 qu'est-ce qui se passe Et là en fait ils relancent. Alors parfait, là je refais mon truc et tout. Et je suis là en mode euh, « Ok, d'accord, Ibi, là, c'est bon, t'as commencé au bon niveau, je fais bien la nœud pendant 1 minute 30, c'est bon, nickel. » Et puis arrive le moment où je sais, en fait, où je sais, en fait, que la note, là, elle est trop aiguë et que je vais pas l'atteindre. Et que ça va donner un, un bruit de chat mort Et encore une deuxième fois, parce que le le <rire> le premier échec, il était même pas prévu dans ma tête Donc déjà, là, c'était la merde <rire> <rire> et là de me dire et tu vas rater une deuxième fois mais j'ai pas pu supporter et devinez ce que j'ai fait <rire> ce qui s'est passé c'est que j'ai dit I just can't anymore j'ai lâché mon micro et j'ai couru j'ai quitté la scène et je me suis mis dans les couloirs j'ai commencé à pleurer <rire> Genre une drama queen, mais une drama queen comme never. Mais même des fois dans ma vie, genre là ça s'est passé à longtemps tu vois, je m'arrête dans ma vie, je me dis, Ibi, genre t'as fait ça, genre t'as fait ça. Comme dans les films. c'est comme dans les schools musicals, je sais pas, mais j'ai fait... Une... Mais en plus c'était dans un pays anglo-saxon, j'ai parlé anglais, j'ai I just can't anymore et je suis partie en mode en pleurant, j'ai quitté la scène, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qui se passe <rire> oh Non mais vraiment les gars, vraiment ça c'était vraiment un moment mais dans ma vie je me dis mais même si c'était là Oh, sur mon moment que j'ai tremblé, que j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode, mais c'est ridicule, mais pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui m'a pris Mais t'as vu comment j'en rigole aujourd'hui Mais eh hey, mais je recommence dix fois s'il faut, juste pour être sûr de rigoler comme ça dix ans après, parce que c'était vraiment il y a dix ans, et que j'en rigole comme si, comme si, euh, je sais pas, c'était hier et tout, genre, c'est un souvenir de dingue en vrai. Mais comment ça me fume en tout cas, ça en dit long sur moi. Je suis une vraie drama queen, les gars. J'aime trop faire des histoires pour rien. Enfin, vraiment, là. En vrai, c'était pas pour rien. En vrai, j'étais vraiment au bout de ma vie, quand même, les gars. Faut se comprendre. T'es là, tu, tu sens que ta voix, ça va être l'échec. Dans ton cœur, c'est le compte à rebours. Tu sens qu'il va lâcher à tout moment. Parce que personne n'entend tes battements de cœur. Hein. Mais toi, tu les comptes, en fait. Parce que tu sens que là, ça va pas. Ouh ah non mais là les gars j'ai trop rigolé, franchement j'ai trop rigolé. Là, là tu vois, j'ai rigolé. J'ai bien ri, ok J'ai bien ri. Ah. Bon, trêve de plaisanterie. On attaque parce que là vraiment on est tellement déconnecté du sujet, ça n'a rien à voir s'intégrer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mais du coup, pourquoi ce sujet PNL, ils ont écrit, je cite, « La misère est si belle ». Fin de citation. Et je crois que, même si ça peut paraître étonnant, voire déconcertant, et qu'on a presque envie de balayer cette phrase de la main en mode « et eh vas-y toi, tu sais pas de quoi tu parles ?» C'est la personne rageuse. rageuse. Bah, en fait, la vérité, c'est que je comprends le sens de cette phrase. Et c'est pourquoi récemment, eh j'ai écrit cette phrase, la suivante. Je cite, « La misère est miséricorde ». Fin de citation. Dans chaque adversité, il y a des choses que tu pourras trouver nulle part ailleurs. Toutes les qualités humaines se forgent dans les tréfonds. Bon, je peux pas faire non plus de généralité parce que bah, je suis personne. Mais bon, toi et moi, on est d'accord qu'une personne qui connaît la galère ou qui l'a connue aura plus tendance à être généreux que celui ou celle qui ne l'a jamais été tout simplement. Et pour prendre un exemple, je veux dire, une personne qui a, qui a été dans la galère, qui a vécu le manque, je sais pas, le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de santé, ben elle aura en principe plus de compréhension vis-à-vis d'une personne qui vit ce manque d'argent, ce manque de nourriture, le fait de ne pas avoir un toit, ou parce que moi aussi j'ai, je sais pas, une personne, elle a, pas, elle, 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 elle a, elle a été un jour sans toit dans sa vie, moi, Dieu merci, ça n'a jamais été mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé, et eh bien... Voilà, de, quand tu vois une personne sans, un sans abri, elle se dit « Je connais la galère, je sais ce que c'est. » Et donc, tu as, as ce niveau de compréhension de l'autre, de, de bienveillance, d'empathie de, 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 et plein d'autres qualités humaines. La force, le courage, euh, la résilience, tout ça sont des qualités que tu ne peux développer que dans les tréfonds parce que tu n'auras pas eu d'autre choix que de les développer en fait. Et là, pour le coup, je me souviendrai toujours d'un passage de film. Euh, ah, je crois que c'est un passage. En tout cas, moi, film, je ne l'ai jamais vu. Ah, non, je crois pas que je l'ai vu. En tout cas, je l'ai vu sur plein de passages tu vois, sur Insta. Des fois, tu as des vidéos d'inspiration et tout. Et j'étais tombée sur sa vidéo à plusieurs reprises dans ma vie. Et euh, en gros, euh, un, ce passage de film, <coughs> et eh bien, euh, c'est euh, un acteur. Il parle à une femme qui est en détresse, qui n'est pas bien, qui est triste. Il lui dit... Euh, tu sais, euh, en gros c'est ça, je ne te dis pas exactement ce qu'il dit, mais en tout cas l'idée générale c'est la suivante. Il dit, euh, ok, tu sais souvent les gens demandent à Dieu, à Allah, d'être plus courageux, d'être plus patient, d'être fort, d'être ambitieux, d'être... De faire preuve de courage. Il demande Ouais, Dieu, je voudrais, je voudrais être plus courageuse. Dieu, je voudrais être plus résiliente. Dieu, je voudrais être plus euh, patiente. Et là, il la regarde, et il lui dit euh, Mais tu crois que Dieu pourrait répondre à cette prière Est-ce qu'il va donner à cette personne-là une raison d'être patiente ou est-ce qu'il va lui donner la patience Est-ce que si tu demandes à Dieu que d'être fort être quelqu'un de fort. Est-ce que Dieu va te donner la force comme ça allez, Tiens, hop, plus de force. Allez, hop, tiens. Où est-ce qu'il va te donner une raison, une situation pour apprendre à être plus fort, pour développer cette force Et ainsi de suite. Et la réponse, je pense que tu l'as. Et moi aussi, je l'ai eu quand j'ai écouté ces passages de vidéo. C'est qu'en fait. Dieu et répond à tes prières, c'est juste que toi, tu vois pas. Ou la vie répond à tes prières, c'est juste que toi, tu vois pas. Tiens, la force sur cette terre, en tout cas, sur cette terre-là, bleue, cette boule bleue qui flotte dans le, dans le système solaire dans lequel on est, etc., pour qu'un être humain soit plus fort, il doit passer par l'adversité. C'est une règle universelle. Si tu n'es pas d'accord avec ça, eh ben, tu n'es pas d'accord avec ça, mais ça va, ne va rien changer à la réalité qui est que la force ne s'obtient qu'à travers l'adversité. C'est parce que tu as été challengé que tu es monté en compétence. C'est parce que tu as, as dû être forte, parce que tu as perdu quelqu'un, quelqu on t'a trahi, on t'a fait etc., que tu vas développer cette force, cette résilience, cette bienveillance, cette patience, cette, euh, toutes ces qualités en fait qui ne s'obtiennent que dans les fonds. Et, et, et pourquoi je te dis ça Parce que. Euh, parce que souvent, on a tendance à penser que bah, la misère, c'est chaud, tu vois, c'est dur. Et je ne peux pas dire le contraire, je ne suis pas en train de te dire que la misère, ça ne l'est pas. Mais vraiment, euh, <rire> je ne vais pas te dire ça. Et franchement, mes proches qui, qui vont m'écouter vont se dire ouais, ne dis pas ça parce qu'on te connaît. Bien sûr. Moi-même, je me connais. Je sais très bien que quand je suis dans des moments de difficulté, je suis la première à péter un câble, à me plaindre. Et franchement, même si j'essaie de faire un travail là-dessus, je t'avoue que c'est toujours difficile pour moi. Parce qu'il y euh, a des moments où je suis rattrapée par mes vieilles habitudes, par mes mauvaises habitudes. Et euh, voilà, je suis en mode... Oh là là, a si, ça, ça. Mais après, quand tu réfléchis, que tu te poses de gant, tu te dis, mais attends, la misère est si belle parce que là, je suis en train d'apprendre des choses. Que là, je me contente de l'essentiel que là, je profite du moment présent. Et ça me fait penser à un épisode dans lequel je disais, mais t'as jamais remarqué que quand, euh, quand euh, tu es dans le mal, etc., ben c'est là que tu t'accroches vraiment aux choses qui comptent. Tout le, tout le superflu, tu l'as enlevé. Ah, t'es pas en train de penser à ta petite voiture, t'es pas en train de penser à ton voyage, je sais pas quoi. Tu t'accroches à l'essentiel, ce qui compte vraiment. Ta santé, ton partenaire de vie, ta famille. Et c'est tout en fait. Et les jours qui restent. Et là, je suis un peu émue. Parce que c'est tellement ce qui compte en fait. Mais moi, je sais que j'ai encore du mal là-dessus. Il faut que je fasse un travail. Mais bon, chacun euh, son truc. Hein. Ah là là. Et donc, je trouvais ça beau en fait. C'est que, tu vois, des fois, tu, tu, tu plains la situation. Mais en fait, la situation hein, là, elle a un trésor. La situation, elle a un trésor. à tête juste concentré sur... Ah sur quoi Tu gémis. Tu fais trop de bruit. Tu passes à côté du reste. Tu passes à côté du reste. Concentre-toi. Et d'ailleurs, en plus, ça me fait penser parce que cette semaine, je parlais avec un collègue. Il doit avoir mon âge. Hein. Donc, la euh, vingtaine. 24 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Et sa maman est malade depuis 10 ans. Quand il m'a dit ça... Wow. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, il s'occupe d'elle. Il va même jusqu'à arrêter le travail, jusqu'à louper des jours de cours, etc., pour s'occuper de sa maman. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ce mec, il doit avoir une force, un courage et une résilience rares. Ça, c'est clair. Parce que l'épreuve forge. L'épreuve Forge ta force. Et aujourd'hui, pardon, je t'explique que toi et moi, oui, toi là, c'est toi que je vise comme toujours, ben on a tellement de chance de n'avoir pas tout reçu. Tellement de chance que ça ne se soit pas passé exactement comme on aurait voulu. Tellement de chance. Parce que vraiment, comme je l'ai écrit un de ces jours, tu n'as pas besoin de tout. Tu as juste besoin de ce qu'il te faut. Et c'est tout. Partie 1. Tu n'as pas besoin de tout. Nekfeu, plus connu sous le nom de euh, Ken Samara. Ah non, justement, c'est l'inverse, pardon. <rire> Donc, Ken Samara, plus connu sous le nom de Nekfeu, il a écrit la phrase suivante. Je cite. Ma mère m'a élevé à la dure, une éducation stricte. Elle m'a dit, les enfants gâtés sont des petits garçons tristes. Fin de citation. Je cite, à nouveau pour que ça rentre dans ta tête. Ma mère m'a élevé à la dure, une éducation stricte. Elle m'a dit, les enfants gâtés sont des petits garçons tristes. Fin de citation. On a tous vécu ce moment. Je veux dire, on a tous été enfants et puis on a vu des certains de nos amis qui avaient plus de jouets que nous. Tu vois, typiquement, qui, avaient, euh, qui partaient faire plus d'activités que nous qui avaient plus de choses, qui avaient plus, plus beaux vêtements que nous, etc. Et, et ça t'avait avait conduit déjà à comprendre que, euh, ben d'accord, toi, tu pouvais pas avoir tout ce que tu voulais, tu t'en plaignais, tu leur en voulais à tes parents, tu leur disais mais non, non, et si, et ça, ça, et tu faisais des crises et puis, au bout d'un moment, t'as grandi, t'es devenu adolescent et peut-être que t'en as encore plus voulu à tes parents parce qu'il y a la crise d'adolescence et là, tu pètes un câble, tu dis non, 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 tu non, vu des gens avoir plus que toi. Et parfois, tu as trouvé ça injuste, je ne sais pas. En tout cas, surtout à l'enfance, en fait. Tu as trouvé ça injuste et tu ne comprenais pas. Et tu le prenais personnellement. Mais le truc d'un enfant, c'est que... Et franchement, on est tous passés par là. Mais un enfant, ça veut tout. <rire> Vraiment, un enfant, ça veut tout. Il ne va jamais te dire non. Tu veux ça Oui. Tu veux ça Oui. Oui à tout. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ils ne, sont pas encore, ils ne se sont pas encore découverts. Et donc, pour eux, tout paraît génial. Tu vois Tout, tout ce qu'il y a à découvrir, tout ce qu'il y a à voir, paraît génial. Et puis après, au, final, au fil de la vie, tu finis par essayer des trucs. Et puis, il euh, y a des trucs tu dis, ok, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Euh, non, bref, voilà. Mais un enfant, ça veut tout. Un enfant, ce n'est pas mature. Mais le problème, c'est que je vois ça des fois chez des adultes. Je vois des gens qui ont 25 ans, 30 ans, 50 ans, 40 ans et qui n'acceptent pas le... Non. Car pour eux, non, c'est pas possible. Non, ah non. Et souvent, alors, alors souvent, les personnes qui ont du mal à accepter le non, c'est les personnes qui, justement, ont tout reçu à l'enfance. Ça, c'est problématique. C'est pour ça. Mais le problème, c'est que la vie n'est pas faite que de oui. <rire> Je veux dire, moi, dans ma vie, j'ai plus reçu de non que de oui. Et ça fait partie du jeu. Et donc, ne pas être prêt au non finalement, c'est ne pas être prêt à la vie. Parce que la vie est faite de non, de beaucoup de non. Beaucoup, 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 beaucoup de non. Mais ce qui est génial, ce qui est génial, et ça, j'insiste là-dessus, c'est que t'as pas besoin d'autant de oui dans ta vie. T'as pas besoin d'avoir oui à tout à Tous tes désirs. Tu n'en as pas besoin. Et si tu le fais, si tu cherches à. Si tu cours après tous ces désirs, à assouvir tous ces besoins de oui, il faut que j'aie ça, il faut que j'aie ça, il faut que j'aie ça, faut que j'ai ça, il faut que j'aie tu cours, tu cours, j'aie ça, que il faut que faut que j'aie ça, il faut que j'aie ça, ça, il faut ça, il ça, il faut que ça, même si tu crois que tu veux côté libre parce que c'est toi qui le veux. Mais en fait, tu es juste esclave de tes désirs. Et, ce, et franchement, là, pour le coup, là, je viens de penser à ça maintenant Non, c'était pas prévu. Mais je viens de penser, il y a un livre que j'ai commencé à lire. C'est ma pote Inda qui me l'a offert. Grosse dédicace à elle. Gros bisous, Inda <rire> Si t'écoutes cet épisode. En gros, elle m'a offert un livre pour mon anniversaire. C'est un livre de Jordan B. Peterson qui s'appelle « 12 règles pour une vie ». J'ai commencé à lire aujourd'hui. Donc, je n'ai pas terminé. Il fait 400 pages, le truc, je crois. Ouais, pratiquement 500 pages, donc voilà. J'ai commencé aujourd'hui. Et à un moment donné, il dit quoi Il dit cette phrase. Attends, j'arrive. Comparateur, je n'avais pas mis le marque-page. On adore la vie. Et ouais. Je suis vraiment... Je suis fatigante quand même, je trouve. Où est-ce que j'ai mis Ah, voilà. Il dit cette phrase. Il dit... Nous pouvons vite devenir esclaves de nos passions, ce qui n'a rien de libérateur. Je relis. Nous pouvons vite devenir esclaves de nos passions, ce qui n'a rien de libérateur. Et c'est tellement la vérité, en fait. C'est tellement la vérité. Dire oui à tout, obtenir tout, c'est le meilleur moyen pour tomber en dépression et, et, comment dire, euh, et, et finir sa vie euh, euh, quelque part, euh, même si t'as tout euh, sur une île à te pendre ou à faire je sais pas quoi, en fait. Parce que c'est pas ça qui te rendra heureux. T'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de tout ce que tu veux. Et ça, tu vois, tu vas me dire, mais, Ibi, mais si je le veux, c'est que je, je le veux. Ouais, mais il y a une différence entre le vouloir et en avoir besoin. Et, et tout ce que tu veux, c'est pas nécessairement bon pour toi. Combien de fois dans ta vie tu as voulu des choses, tu as testé et puis tu t'es dit, mais c'est pas fait pour moi. Et franchement, je sais de quoi je parle. Pour le coup, là, je sais vraiment de quoi je parle parce que dans ma vie, j'ai pris parfois des trajectoires et je regrette absolument pas parce qu'il fallait que j'aille voir par moi-même, il fallait que je teste par moi-même. Et puis, j'y suis allée, j'ai vu par moi-même je me suis dit, mais en fait, ce monde, cet univers, c'est pas fait pour moi, ça me dégoûte. Pourtant, avant, ben, j'étais convaincue que c'était fait pour moi mais parce que tu étais ignorant, ignorante. Tu pas testé la chose. J'en parlais ce matin avec euh, ben, une de mes personnes préférées sur cette Terre et qui, qui me disait, euh, non mais en fait... Moi j'ai testé et je sais que c'est pas fait pour moi, ça me dégoûte. Mais toi, faut que tu ailles voir par toi-même. Et c'est vraiment ce truc en mode, tu sais pas, tant que t'as pas fait, en fait. Mais, mais le risque dans tout ça, je pense qu'il y a aussi le risque que tu te perdes. À, à, à vouloir aller partout, tu vas juste nulle part. À vouloir tout, t'es juste en train de te perdre. Parce que l'être humain, il n'est pas fait pour avoir tout. Il n'est pas fait pour tout posséder. Il n'est pas fait pour avoir du pouvoir sur tout. Je veux dire, combien de personnes on a vu à travers l'histoire qui possédaient pardon, tous, tous les biens de cette planète, etc., mais qui n'étaient pas spécifiquement heureux Il y a peut-être une question à se poser, tu vois. Donc, avoir des noms dans la vie, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ça te fait du bien. Ça t'humilie. Ça ah je peux pas tout avoir. Ah, là, on me dit non. Et puis, attention, c'est pas parce qu'on te dit non là maintenant que c'est non pour toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le non, il y a déjà d'une, ça te remet à ta place de « Ok, j'ai peut-être des choses à prouver, je dois peut-être faire plus de travail ou peut-être que je n'ai pas toqué à la bonne porte. » Ça ne doit pas nécessairement, nécessairement remettre en question ta valeur. Bon, en tout cas, ça te rend humble. Et ça, c'est très bien. C'est très bien que parfois on te ferme des portes au nez. Parce que si à chaque fois on te disait oui, mais tu t'imagines gosses surdimensionnés que t'aurais. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens, par exemple, j'ai vu combien de. J'ai entendu. Enfin, j'ai vu pas mal d'émissions, tu vois, d'interviews, de, 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 de personnes qui gagnaient plein de matchs dans différents sports. Parce que moi, je m'intéresse un peu, tu vois, de voir un peu ce qui se passe ailleurs, tu vois. Des personnes qui gagnaient plein de matchs d'un seul coup, mais pour te remonter, c'est. C'est même plus. Tu vois ce que je veux dire il se pense comme un surhomme. Mais c'est exactement ce qui conduit au prochain échec. Et ça, tu vois, le mec, il en parle trop bien. Qui c'est qui en parle trop bien C'est Ryan Holiday dans son livre, du coup, que j'ai déjà cité, L'ego ennemi, et que j'ai ordonné <rire> à mes auditeurs d'aller lire. Parce que vraiment, c'est mon livre préféré. C'est mon livre préféré. Et mon deuxième livre préféré, c'est celui que de terminer, Comment se faire des, des amis, de cal Carnegie, je crois. D'Al Carnegie. Mais euh, bref, tout ça pour dire que le nom, ça t'éduque. Mais là, je me suis quand même un peu éloignée du sujet de base, euh, bien que j'avais mentionné euh, ce point à traiter, du coup, dans, dans, lorsque j'ai, du coup, préparé l'épisode, mais c'est juste que ça me semblait important, en fait, de préciser cette notion, c'est que le nom t'éduque, tu vois. Parce que quand tu cherches à tout avoir, tu vas forcément te prendre des noms, en fait, dans la vie, tu vois. Et si tu n'es pas prêt au nom, parce que tu penses que tu as besoin de tout et que tu dois avoir ça, parce que tu penses que rien, on en a besoin de tout, 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 tout. Et quand on te dit non, tu perds le moyen et tu dis que c'est bon, ta vie, c'est de la MERDE, -E, alors que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce n'est pas du tout. Euh, du tout, du tout, du tout le cas. Et ça, je veux vraiment que tu en, en prennes conscience. Mais pour revenir sur, sur du coup le point principal, parce que ça c'était un point parallèle, mais le point principal c'est que euh, tu n'as pas besoin de tout et c'est trop important de, 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 de le savoir ça. C'est trop important de savoir exactement ce qu'il te faut pour toi. tu vois. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il te faut vraiment Genre vraiment tu te poses la question, qu'est-ce qu'il me faut qu Qu'est-ce qu que moi je voudrais dans ma vie Qu'est-ce qui me semble important d'obtenir Qu'est-ce qui ne me semble pas finalement si important d'obtenir Et surtout, et pourquoi je dis ça Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas juste courir en fait. Courir partout, courir nulle part. Tu vas te fatiguer, tu vas perdre espoir dans la vie. Et, et en fait, tu, tu deviens juste esclave. Pour revenir à ce qu'il disait, tu vois. À ce que, du coup, Jordan B. Peterson disait. C'est que, tu vois, on peut vite devenir esclave de nos patients, ce qui n'a rien de libérateur. Ça n'a rien de libérateur de courir partout. Ça n'a rien de libérateur, au contraire. Tu deviens ta propre prison. Tes patients deviennent ta propre... Et toi, le pire, c'est que comme ce n'est pas imposé, tu as l'impression que tu es libre. Mais en fait, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte. Franchement... Là, je... I know, I, know, I know what it is. Vraiment, I know what it is. Genre, je vois exactement ce que c'est parce que j'ai trop vu des gens autour de moi. Comme ça, et ça m'a... Ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a fait vraiment peur. Et je sais que, pour en avoir parlé à quelqu'un, un proche qui avait justement un vécu dans un environnement pareil, il me disait que ben, c'est là que j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça, en fait. Parce que je ne peux pas être ce genre de personne à courir, à courir, à courir, à courir, à courir, à courir. Tu cours après quoi, en fait voilà, tu vois. Et un jour, tu te réveilles, tu as tant d'années, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu Et tu n'auras que tes regrets pour t'asseoir dessus, en fait. Voilà, tout simplement. Et Aristote, il, a très bien, il avait très bien compris, dans son œuvre donc, éthique à Nicomac, il aborde également justement la question du bonheur humain. Et il va soutenir, enfin il soutient plutôt, que la quête du bonheur est fondamentale dans la vie humaine. Je veux dire, on cherche tous à être heureux. Toi et moi, notre but, tout ce qu'on fait, c'est pour être plus heureux, pour être mieux, pour viser plus, viser plus. Mais parfois, on est tellement en train de viser plus qu'on ne pense même plus à maintenant. Du coup, ta vie, c'est même plus maintenant, c'est demain. Mais demain, ça n'existe pas. Donc, tu es dans cette quête du bonheur, cette quête de, du bonheur qui est inhérent à la nature humaine. Et ça, donc, il l'explique, mais il met justement un garde contre la poursuite des plaisirs éphémères et superficiels, en fait, qui, euh, comment dire comment dire, qui, qui sont en fait, qui nourrissent en fait des vies vides, tu vois, c'est une vie, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais mais une, une vie où tu cours après les plaisirs éphémères et superficiels, c'est une vie, c'est comme si en fait tu t'affamais, tu, tu, tu es, affamé, es anorexique, tu ne vis pas pleinement la vie. Alors, si on devait voir ta vie, ça si devait se résumer à un corps humain, ce serait l'anorexie. Parce que t'es pas en train de la vivre à fond. T'es pas en bonne santé, tu es toujours dans le plus tard, t'es pas dans maintenant, tu te voiles la face. Tu penses que demain est acquis, tu penses que... Tu penses que ce que tu as acquis est acquis pour toujours, alors que c'est vraiment la plus grosse perte, la plus grande ruse du diable. Vraiment et je ne dis pas ça en tant que croyant, je dis ça, je veux dire, tu comprends l'image, c'est la plus grande ruse du diable que de croire que vraiment tout ce que tu as aujourd'hui le restera pour toujours. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup plus de choses éphémères dans la vie que des choses éternelles. Et pour preuve, un jour tes parents ne seront plus là. Et pour preuve, un jour ta tata ne sera plus là. Un jour ta grand-mère ne sera plus là. Un jour ta soeur ne sera plus là. Un jour ton grand-frère ne sera plus là. Un jour ça ne sera plus qu'un souvenir, tout ça. Et je sais que c'est dur à l'être humain de l'accepter, ça. Moi j'ai du mal, tu vois, parfois à l'imaginer, mais c'est la réalité. La réalité c'est que un jour tu ne pourras plus donner à tes parents. Un jour tu ne pourras plus donner à tes proches. Et donc être dans cette quête du... du de, de, de tout en fait, de tous tes désirs, en fait ça ne peut mener qu'à ta perte. Tu penses que tu gagnes parce que tu obtiens plus, mais en fait tu es juste en train de perdre à côté tellement plus que des choses qui n'ont pas de valeur parce que, justement, elles sont inestimables. Et c'est ça, en fait. Vraiment, quand je rédigeais cet épisode, je me disais, mais vraiment, ça m'a refait, moi, une sorte d'introspection, tu vois. Enfin, enfin de, plutôt une réflexion. Je me disais, mais vraiment, quand tu cours après des choses matérielles, tu perds tellement de choses inestimables. Le temps avec tes parents, le temps avec ta famille, le temps, ta jeunesse, euh, toutes ces choses, en fait... T t je sais pas, tu te rends compte que tu as rencontré l'amour de ta vie ou ton meilleur ami, ta meilleure amie et que tu te dis mais là peut-être que je passe moins de temps etc est-ce que ça vaut le coup de mettre en péril tes relations qui sont magnifiques pour parfois juste des choses est-ce que ça vaut le coup parce que moi je vois les gens, je les ai vus et j'entends mais là-haut c'est très seul et, et tout ça ne vaudra jamais autant, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour toi Et peut-être que toi, c'est vraiment de, de, de monter les paliers, les gravières dans ces cas-là. Va béné, va bene va bene Fais ton truc. Mais sache juste que ça va. Il faut qu'au moins que tu sois conscient consciente que ça va te coûter des choses inestimables. Et ça, il faut que tu en aies conscience. Je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te, te, te dire que, tu vois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On veut tous être heureux, mais fais gaffe parce qu'il y a des choses qui sont euh, inestimables. Et, et ce que j'aime bien, là je vais te citer un passage de Sénèque à nouveau, un livre que j'ai beaucoup aimé, La Tranquillité de l'âme, que j'ai énormément cité dans mes précédents podcasts, où il avait déjà compris ça et dit que, et je vais terminer cette partie hein, sur ce sur cet élément, il dit, je cite, « Et n'allons pas envier les grands de ce monde. Ce que nous prenons pour un sommet n'est en réalité que le bord d'un précipice. » le plus grand poids à porter est de devoir peser sur les autres et que, si de leur hauteur ils dominent la foule, ils le font comme des crucifiés cloués sur leur croix. Rien, néanmoins, ne saurait mieux nous protéger contre ces tourments de l'âme que de toujours mettre une limite à nos, emotions, à nos ambitions pardon, et de leur fixer nous-mêmes un terme raisonnable sans permettre à la fortune de le faire. Dans ces conditions, notre âme sera bien aiguillonnée par quelques désirs, mais comme ils seront limités, ils ne l'entraîneront pas dans les aventures périlleuses et infinies. » Fin de citation. Je kiffe ce passage. Je kiffe ce passage parce que ce qu'il dit, c'est trop la vérité en fait. Genre à, à trop vouloir monter en haut, il y a combien Franchement, je n'ai pas un discours négatif contre le fait de, 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 de réussir, etc. Moi, je suis la première à, à être ambitieuse, donc franchement, je ne vais pas dire le contraire. Mais combien de gens, on entend ces gens dire ça, dire, à un moment donné, genre, tu es là, tu n'as tu, 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 pas de limite, en fait. Tu peux, tu peux, t'as aucune limite. Tu peux, tu peux monter, 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 monter. Et c'est une course sans fin si tu veux toujours plus, 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 plus. Si tu t'arrêtes pas cette course, c'est toi, toi qui te perds en fait. C'est toi qui te perds. Même si tu penses gagner beaucoup plus. Mais tu te perds dedans parce que es, tu deviens juste esclave de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ou qui n'a pas de fin plutôt. Et du coup ça n'a pas lieu d'être parce que tu passes ta vie à courir. Courir après quoi alors que si tu définis d'abord tes propres. ce que toi, ce qui est important pour toi, et que tu dis ben moi, je ne veux pas aller plus loin parce que je ne vois pas l'intérêt de courir, ben ça n'a aucun intérêt. Et moi, j'en parlais avec un de mes collègues avec qui je m'entendais super bien que tu le préserves. Il me disait, mais moi, je ne vise pas plus que ça parce que de toute façon, au-dessus, il m'a dit, il faut bien que je profite de ma vie. Si je commence à, à passer ma vie à courir pour monter des paliers ou à obtenir des choses, à obtenir, 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 il m'a dit, ben, je ne suis même pas en train de profiter de tout ce que j'ai obtenu déjà. Donc finalement, ça sert à quoi de courir Donc finalement. L'excès, c'est un vice. Donc, tu n'as pas besoin de tout. Tu n'as pas besoin de tout. Et ça, j'espère que tu l'as bien compris. Partie 2. Tu as besoin de ce qu'il te faut. Et c'est tout. Sénèque a écrit « Combien de gens ignorent, dépourvus de la plus élémentaire culture, possèdent des livres qui n'ont pas l'intention de lire et dont la seule vocation est d'orner leur salle à manger. Acquérons plutôt le nombre de livres dont nous avons besoin, sans superflu. Et pourtant, me diras-tu, mieux vaut dépenser son argent ainsi qu'en vase de corinthe et en tableau. Non, car dans quelque domaine que ce soit, l'excès est un vice. Apprenons à accroître notre sens de la mesure à réfréner notre goût du luxe, à modérer notre amour de la gloire, à apaiser notre colère, à considérer la pauvreté d'un œil serein, à cultiver la simplicité, quand bien même cela déplairait aux imbéciles. Apprenons à satisfaire à peu de frais nos désirs naturels, à maintenir enchaînées nos ambitions débridées et nos trames Toujours à l'affût de ce qui va se passer, à travailler, enfin à atteindre la richesse de nous-mêmes plutôt que de la fortune. Fin de citation. Bon, voilà, c'est QFD. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise de plus Le mec, il a tout dit. Franchement, à un moment donné. <rire> c'est la meuf. Rien, le boulot est fait. Allez hop, on, plo... on enlève le livre, c'est bon, c'est terminé, quoi. Non, mais le mec a tout dit. Le mec a tout dit. Le mec, il a tout dit. Il a dit tout. <rire> il a tout dit. Franchement, il a dit tout. Il a tout dit. Il a dit tout. Vraiment. Genre, il n'y a rien d'autre à ajouter. Genre, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Apprendre à se réfréner. Mais pas, tu vois, se réfréner en mode je, me, je, je contrains mon ambition, etc. Non, c'est pas en mode... Si ton ambition, elle est énorme, mais parfait. Mais il faut juste qu'une fois que tu auras atteint cette ambition-là, ne va pas... faut pas que tu, tu sois tout le temps dans la poursuite de quelque chose de plus grand parce que je pense que vraiment, tu te perds dans ce process-là. Et que si ce n'est, voilà, une passion pour, un, pour une chose et qui en ramène une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Mais tu vois, si c'est quelque chose qui te demande beaucoup de sacrifices, c'est ça que je veux dire. Parce que des fois l'ambition c'est pas devenir directeur juridique de Chanel, tu vois ce que je veux dire Des fois l'ambition c'est être une bonne maman et ça c'est une excellente ambition et c'est une ambition très grande et très lourde parce qu'il faut être une bonne maman mais c'est dur de l'être. Et toutes les mamans vous le diront. Je vois ma mère, ma mère c'est la meilleure maman de l'histoire de l'humanité pour moi, tu vois. Mais j'ai vu à quel point c'était dur et je sais que pour toutes les mamans, c'est dur d'être maman. Donc c'est déjà une grande ambition. Mais ce que je veux dire, c'est que, une fois que tu vois que tu es une bonne maman, et que tu arrives à gérer ta vie, etc., si tu sens que là, tu es comblé par rapport à ce que tu obtiens, à ce que tu as de la vie, vouloir toujours plus, ça te... En fait, c'est l'ennemi du bien. Et ça me fait penser vraiment à une phrase qu'une super amie que j'apprécie énormément, m'a dit un jour, « Mais euh, tu sais, Ibi, euh, le mieux, c'est l'ennemi du bien. » Et je me souviens quand elle m'a dit ça. On était en train de marcher dans les rues à Strasbourg parce que je prenais des cours là-bas et tout. Euh, en alternance, etc. J'avais mon alternance qui était sur Paris, mais j'allais prendre des cours à la fac à, à Strasbourg et tout. Et des fois, on allait bien marcher la nuit, etc. C'était trop bien avec mes potes. Et... Mes je suis m'en séduire toute ma vie. Elle me regardait comme ça, elle m'a dit Mais tu sais, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et moi, j'ai regardé, j'étais choquée. Je dis, Ah ouais, tu trouves Elle me dit Mais bien sûr que oui. Elle me dit Quand tu veux toujours plus, elle m'a dit T'es jamais heureux. T'es jamais bien dans ta vie. Parce que t'es jamais satisfait de ce que t'as, t'es toujours. Après, 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 après. Et moi, j'ai dit. À ce moment-là, je n'étais pas prête à écouter cette vérité. je n'étais pas prête à l'entendre. Parce que ça me faisait trop mal de l'entendre. Mais maintenant, je sais que c'est vrai, tu vois. À trop courir, t'es tout sauf là. T'étais maintenant, même... non, c'est pas assez bien ce que j'ai, pourquoi je pas... ne ben, suis pas encore là où je veux aller. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et donc, arrive un moment où tu dois savoir ce qui est important pour toi. Et ça va te un grand travail de connaissance de toi-même, toi, de toi -même, tu vois. De connaissance de toi, ça va te demander beaucoup. Mais... Mais, mais c'est nécessaire, en fait. Parce que c'est vraiment à tes risques et périls, tu vois. Mais si tu ne sais pas gouverner ton nefs ce qu'on appelle ton neufs en arabe, c'est-à-dire ton âme, tu sais pas la contrôler. En fait, tu es juste esclave de, de tout ce qu'on te donne. Mais tu t'es jamais posé les bonnes questions, tu ne sais pas ce qui te convient vraiment, tu es juste en train de courir après quelque chose, que toi-même tu ne sais pas ce que c'est en fait. Mais où c'est que ça te mène Tu ne sais pas, tu tu peux pas dire que tu contrôles ta vie quand toi-même tu ne sais pas où c'est que tu vas parce que tu dis toujours plus c'est mieux. C'est pas une vie. C'est pas une vie et, et je ne suis pas la seule à le penser, je ne suis pas la seule à le dire. Tu vois, tes grands l'ont pensé. Je t'ai cité des grands, je t'ai parlé d'Aristote, je t'ai parlé de Sénèque, je t'ai parlé de... de, de différents films de, de citations que j'ai entendues, etc. Tu vois, je t'ai parlé de différentes sources, des, des gens qui sont complètement déconnectés entre eux, qui n'ont rien à voir et qui partagent cette vérité qui est connue. C'est que courir pour plus... Ça... Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, quand tu vois son histoire, quand tu vois le film, tu vois que lui, c'était ça. Il voulait être le, le maître, euh, de, 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 voilà, il voulait avoir, être le roi du monde. enfin j'aime pas dire ça parce que j'apprécie beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup, ce, ce, beaucoup l'histoire d'Alexandre le Grand. Mais tu vois qu'il voulait conquérir le monde, conquérir plus, plus. Et au bout d'un moment, c'est ça qui a conduit à sa perte. C'est ça qui a conduit à sa, à sa perte. Parce que toujours plus, à un moment donné, tu t'es juste en train de te perdre, t'es plus. T'as pas besoin de ça, en fait. T'as pas besoin de ce plus. Constamment, t'as pas besoin de tout. Tout, 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 tous tes désirs n'ont pas besoin d'être assouvis. Et ça, ta... tu dois accepter cette vérité. Tu dois admettre que tu n'as pas besoin de tout ce que tu veux. À te dire, mais je sais que je n'ai pas besoin, Bill. Je ne suis pas en train de dire que j'ai besoin. Mais alors pourquoi tu cours après Pourquoi tu donnes autant pour les choses dont tu sais que tu n'as pas besoin Tu sais que ce n'est pas ce qu'il te faut pour te rendre heureux, heureuse. Pourquoi tu le fais Pourquoi tu le fais Et la réalité, c'est que, en tout cas, moi, je sais que pendant que je l'ai fait, c'était... Oula, pardon, ça c'était mon Mac. Sorry. C'est parce que des fois, c'est difficile d'apprendre à vouloir autre chose. Je répète. Parfois, tu cours après des choses pendant des années et des années. Parce que c'est beaucoup plus facile de continuer de courir, même si c'est fatigant, que c'est épuisant, que ça te prend de l'énergie. Mais c'est beaucoup plus facile ça, parce que c'est toujours ce que tu as connu, plutôt que d'apprendre à vouloir autre chose. Parce que du coup, là, tu te dis, mais du coup, si ça, ça me va pas, qu'est-ce qui me va et là, tu te retrouves face au vide et tu as peur du néant. Non, 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 il ne faut pas que j'ai du néant, il faut absolument que je remplisse cette, la réponse à cette question parce qu'il est autre question que je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Ça me fait peur de ne pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai mon... non, 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 non. passé tout ce temps à faire n'importe quoi ta, 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 ta. et tu refuses d'accepter la vérité que tu as perdu autant de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine finalement. C'est dur à accepter. Mais, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. tu peux passer ta vie en fait à côté de ta vie qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que ça qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que ça que de te dire putain pardon j'ai dit un gros mot mais putain c'était là sous mes yeux j'ai refusé de les ouvrir parce que c'était trop dur à admettre mais au fond tu le ressens ces choses-là tu sens que ton corps t'envoie des signaux. Tu te dis, putain, mais là, je me sens mal dans ça. Je ne comprends pas. Je me sens mal dans tout ça. Je me sens mal. Je me sens mal. Pourquoi je me sens aussi mal Tout ça, ce sont des choses qui t'indiquent que cette vie dans laquelle tu es, ou ces choses que tu fais, des choses que tu souhaiterais avoir, ces désirs, ces pulsions, ça t'indique que ce n'est pas fait pour toi. Mais est-ce que tu écoutes Est-ce que tu acceptes Est-ce que tu te donnes le droit est-ce que tu te donnes le droit Est-ce que tu t'autorises La réponse souvent, c'est non. Donc là, il y a un travail à faire, mais c'est pas grave. Ça arrive à plein de gens. C'est arrivé à plein de gens. Et ça va encore arriver à plein de gens. Et c'est tellement... Pas grave, pourquoi Parce que regarde la société dans laquelle on vit, c'est difficile de se perdre. On nous présente tellement de modèles, on voit tellement de choses et ça va vite avec les réseaux sociaux. T'as des images partout, finalement tu commences par vouloir tout et n'importe quoi, des choses que finalement de base t'es pas censé se vouloir parce que t'as des influenceurs qui te montrent que finalement la vie ça devrait être ça, t'as 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 Et à la fin tu te dis, mais ma vie c'est pas ça, t'as t'as, faut que j'atteigne ça et ça et si, toi tu te dis, mais j'arrive pas, donc je continue, je cours, je cours, mais tu ressens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Et que tu dois te poser des bonnes questions. Comment tu vois ta vie Comment tu vois ta vie Vraiment, comment tu la vois Ta vie idéale, elle ressemble à quoi Et ne me sors pas ta limbo, ne me sors pas ton jet privé, ne me sors pas euh, des trucs comme ça. Non, vraiment, sors-moi. Si tu devais faire ta vie idéale, tu vois vraiment sincèrement des choses qui te, sont, qui te semblent essentielles et non négociables. C'est quoi C'est quoi Et là, tu vois. Et quel genre de personne tu es Comment est-ce qu'on cette personne Est-ce que... Voilà, et comment est-ce qu'on cette personne Comment elle est dans sa vie Comment elle s'habille Comment... Comment elle parle Comment elle est avec les gens Qu'est-ce qu'elle laisse Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne Et puis surtout la dernière question qui est très importante, il y en a plein d'autres. Je pense que je, je, dans la description, j'en mettrai plein pour t'aider un peu, pour que ça puisse t'aider, que tu puisses évoluer et tu devras y répondre. Bien entendu, mais tu fais comme tu veux, c'est pour toi. La dernière question, c'est quelle charge de douleur tu es capable de supporter et là, tu vas me dire « mais mais c'est quoi le rapport avec tout le reste ?» Je ne comprends pas, là. Parce qu'une dernière fois, je parlais avec Kinda, du coup, super amie que j'ai déjà invitée dans ce podcast, qui euh, m'expliquait que euh, elle avait lu un livre qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre », un truc comme ça, tu vois. Et j'ai lu, enfin, je pas lu ce livre encore, il faut que je le lise. Mais elle m'a envoyé un article, en fait, de ce mec, et euh, qui parle, en fait, de ça. Ok et euh, d'ailleurs, je, je vais mettre le lien de cet article dans, dans la description, parce que je fais absolument... Alors, c'est un article en anglais, pour le coup, donc c'est peut-être, voilà, dommage pour toi si tu ne sais pas parler anglais. Mais c'est un article euh, en anglais. Et en fait, il parle de, 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 de ça, en fait. Il dit... Euh, il explique, en fait, que la vraie question qu'on doit tous se poser, quand on veut savoir quelle vie on veut avoir, quel train de vie on veut euh, vivre, etc. Fait que, que, quelle vie on veut avoir En fait, la vraie question à se poser, c'est... Quelle capacité de douleur, de travail, je suis capable de supporter Qu'est-ce que j'accepterais comme degré de douleur Parce qu'en fait, vraiment, ta vie ne tient qu'à ça. Ta vie ne se résume qu'à ce que tu peux supporter. Pas à la quantité, je veux dire, c'est tellement naïf. Je veux dire, ta vie euh, elle se résume à ce que je veux. Non, ta vie ne se résume pas à ce que tu veux. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut gagner bien d'argent, tout le monde veut avoir un beau mari et une femme, tout le monde veut avoir des enfants ou pas, mais en tout cas, tu vas avoir une belle vie de famille, tu vas avoir des gens qui t'aiment autour de toi, tout le monde va avoir des belles relations amicales, tout le monde veut être entouré de gens vrais, tout le monde veut avoir un bon travail, tout le monde veut être euh, par voyage à travers le monde, tout le monde veut. Tu vois à quel point c'est puéril de vouloir ça, parce que c'est vraiment pas du tout ce qui te différencie en fait. Genre, c'est ce qui t'humanise encore plus que. Tout le reste de l'humanité qui a existé et tout ce qui va encore exister en humanité euh, et qui n'existe pas encore. Tu vois ce que je veux dire ou Genre, ce n'est pas du tout ça qui va te différencier. Mais genre tellement pas. C'est tellement puéril de vouloir ça. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est quelle capacité, quelle charge de douleur, quelle capacité, de, quelle, quelle charge de travail, de douleur tu es capable de supporter Parce que ça, par contre, ça va définir ta vie. Tu vois, si tu dis que es, si tu dis que es une personne flémarde ou flémarde et que tu n'aimes pas trop bosser, ben ça va forcément avoir une, un impact sur ta vie. Alors qu'une personne qui est prête à faire le, le travail, forcément que ça va, la vie, ça va changer la vie. Leur vie ne seront pas les mêmes. On est bien d'accord là-dessus. Donc la vraie question à se poser, c'est comment tu vois ta vie Quel genre de personne tu vois que tu es Et quelle capacité de douleur t'es capable tu es capable de supporter. Parce que plus tu vises haut, plus il va falloir. C'est pas une douleur, mais c'est plus un mode quel sacrifice tu es prêt à, à supporter, tu vois. Parce que vraiment, la, la vie des individus ne se résume qu'à ça, tu vois. Elle se résume à, à, à ce que tu es prêt à supporter. Et voilà, quoi. Ça, c'est des vraies questions. Et c'est ça qui change une trajectoire de vie, tu vois, qui va dessiner quelque chose, en tout cas. Et les réponses sont difficiles à apporter, les réponses sont dures, les, les réponses sont parfois vides, on a du mal à savoir, mais... Mais c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave, on passe tous par là. On passe tous par là et d'ailleurs je te renvoie à mon épisode « Se sentir perdu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver ». Je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à, à la fin de, 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 de cet épisode. Attends, je voulais juste quand même préciser un truc, c'est que ne pas que tes besoins changent à travers le temps. Et ce qui était vrai un temps ne le sera plus dans deux ans, ou dans trois ans, ou dans dix ans, etc. Donc il ne faut pas que tu aies peur du changement, de tes besoins. Il faut que tu les acceptes parce que toi aussi tu changes d'individu. On change tous les jours, on change constamment. Et donc finalement, si on change, ben nos besoins changent et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est humain. Et du coup, par contre, là, c'était vraiment la fin du podcast. <rire> en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je suis sincèrement honorée que, ben, du coup, de ta présence sur ce podcast, de toute la force que vous me donnez à chaque fois, franchement, ça me touche énormément. Vous vous rendez enfin, Tu ne te rends pas compte. Vos messages d'encouragement, tout ça, en fait, votre présence, votre sincérité, votre... Votre écoute, votre attention, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. Donc, n'hésitez pas, pas à me lâcher un 5 étoiles et à lâcher un petit commentaire. Ça donne toujours de la force, vraiment, et ça permet de, bah, du coup, de propulser de ce podcast cette communauté. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent parce que, euh, bah parce que moi, je suis une personne créative <rire> <rire> Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, genre vraiment les gars, je vous ai préparé énormément de choses qui, euh, comment dire, m'ont demandé beaucoup, beaucoup de sacrifices, je crois que tu n'as pas idée, mais quand tu vas voir, tu vas capter, et je suis excité en fait à l'idée que ça va se produire, Inshallah, en tout cas, prends soin de toi, vraiment prends soin de toi, je te parle de, là c'est Ibi, Ibtisem si tu préfères, cœur à cœur, vraiment prends soin de toi cette semaine, ça va être dur, Donne des rayons de soleil aux gens qui t'entourent, si tu le peux. Ne sacrifie pas des choses importantes que tu ne peux pas remplacer pour rien. Parce que rien ne remplacera la famille. Rien ne remplacera ton partenaire de vie, ta partenaire de vie. Parce qu'ils ont décidé de t'aimer, qu'ils t'aimeront toute leur vie, de toute leur, de, de toute leur âme. C'est vraiment des choses qu'il faut que tu mettes dans ta vie. Il ne faut pas que tu passes à côté de ça. Même si des fois la vie te propulse un peu partout. C'est trop important que tu respectes ces choses-là, des choses primordiales, essentielles. Ta foi, ta relation avec Dieu. Même si des fois on est un peu pris, voilà, avec le, le train de la vie, faut pas que tu mettes ça de côté ou la spiritualité, l'apaisement, la nature, etc. Tout ça, c'est des choses importantes, on hein, a besoin. C'est pas oui quand j'ai le temps, c'est non, c'est ça en premier, en fait. Et tu dois l'imposer. Voilà, je terminerai sur ça. Prends soin de toi. Gros gros bisous. Et devine ce que je vais te dire. <rire> Oui, 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 si tu commences, ça, ça fait un petit moment que tu m'écoutes, là, normalement, tu es censé savoir. Oui, 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 dis-le, je vais t'entendre le dire. Si tu sais, si tu sais pas parce que es, c'est le premier épisode que tu écoutes, ben écoute, j'ai toujours l'habitude de terminer mon épisode avec euh, un fameux, un merveilleux, un lumineux soleil sur toi. <rire>